0: Sección número tres de las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villaraza, Argentina. Un fenómeno inexplicable. Hace de esto once años. Viajaba por la región agrícola que se divide en las provincias de Córdoba y de Santa Fe, provisto de las recomendaciones indispensables para escapar a las horribles posadas de aquellas colonias en formación. Mi estómago, derrotado por los invariables salpicones con hinojo y las fatales nueces del postre, exigía fundamentales refacciones mi última peregrinación debía efectuarse bajo los peores auspicios nadie sabía indicarme un albergue en la población hacia donde iba a dirigirme sin embargo las circunstancias apremiaban cuando el juez de paz que me profesaba cierta simpatía vino en mi auxilio conozco allá me dijo un señor inglés viudo y solo posee una casa lo mejor de la colonia y varios terrenos de no escaso valor. Algunos servicios que mi cargo me puso en situación de prestarle serán buen pretexto para la recomendación que usted desea y que si es eficaz, le proporcionará excelente hospedaje. Digo si es eficaz, pues mi hombre, no obstante sus buenas cualidades, suele tener su luna en ciertas ocasiones, siendo además extraordinariamente reservado. Nadie ha podido penetrar en su casa más allá del dormitorio, donde recibe a sus huéspedes. Muy escasos, por otra parte. Todo esto quiere decir que va a usted en condiciones nada ventajosas, pero es cuanto puedo suministrarle. El éxito es puramente casual. Con todo, si usted quiere una carta de recomendación, acepte. Y emprendí acto continuo mi viaje, llegando al punto de destino horas después. Nada tenía de atrayente el lugar. La estación con su techo de tejas coloradas, su andén crujiente de carbonilla, su semáforo a la derecha, su pozo a la izquierda. En la doble vía del frente, media docena de vagones que aguardaban la cosecha. Más allá, el galpón, bloqueado por bolsas de trigo a raíz del terraplén la pampa con su color amarillento como un pañuelo de yerbas casitas sin reboque diseminadas a lo lejos cada una con su parva al costado sobre el horizonte el festón de humo del tren en marcha y un silencio de pacífica enormidad entonando el color rural del paisaje aquello era vulgarmente simétrico como todas las fundaciones recientes notaba ser rayas de mensura en esa fisonomía de pradera otoñal algunos colonos llegaban a la estafeta en busca de cartas pregunté a uno por la casa consabida obteniendo inmediatamente las señas noté en el modo de referirse a mi huésped que se le tenía por hombre considerable no vivía lejos de la estación unas diez cuadras más allá hacia el oeste al extremo de un camino polvoroso que con la tarde tomaba coloraciones lilas, distinguí la casa con su parapeto y su cornisa, de cierta gallardía exótica entre las viviendas circunstantes. Su jardín al frente, el patio interior, rodeado por una pared tras la cual sobresalían ramas de duraznero, el conjunto era agradable y fresco, pero todo parecía deshabitado. En el silencio de la tarde allá sobre la campiña desierta, aquella casita, no obstante sus rasgos de chalet industrioso, tenía una especie de triste dulzura, algo de sepulcro nuevo en el emplazamiento de un antiguo cementerio. Cuando llegué a la verja noté que en el jardín había rosas, rosas de otoño, cuyo perfume aliviaba como una caridad. La fatigosa exhalación de las trillas. Entre las plantas, que casi podía tocar con la mano, crecía libremente la hierba. Y una pala cubierta de óxido yacía contra la pared, con su cabo enteramente liado por la guía de una enredadera. Empujé la puerta de reja, atravesé el jardín, y no sin cierta impresión vaga de temor, fui a golpear la puerta interna pasaron minutos. El viento se puso a silbar en una rendija, agravando la soledad. A un segundo llamado sentí pasos, y poco después la puerta se abría con un ruido de madera reseca. El dueño de casa apareció saludándome. Presenté mi carta. Mientras leía, pude observarle a mis anchas. Cabeza elevada y calva. Rostro afeitado de clergyman. Labios generosos, nariz austera. Debía de ser un tanto místico. Sus protuberancias superciliares equilibraban con una recta expresión de tendencias impulsivas el destén imperioso de su mentón. Definido por sus inclinaciones profesionales, aquel hombre podía ser lo mismo un militar que un misionero. Hubiera deseado mirar sus manos para completar mi impresión. Mas... Solo podía verlas por el dorso. Enterado de la carta, me invitó a pasar. Y todo el resto de mi permanencia, hasta la hora de comer, fue dedicado a mis arreglos personales. En la mesa fue donde empecé a notar algo extraño. Mientras comíamos, advertí que no obstante su perfecta cortesía, algo preocupaba a mi interlocutor. Su mirada invariablemente dirigida hacia un ángulo de la habitación, manifestaba cierta angustia. Pero como su sombra daba precisamente en ese punto, mis miradas furtivas nada pudieron descubrir. Por lo demás, bien podía no ser aquello sino una distracción habitual. La conversación seguía en tono bastante animado, sin embargo. Tratábase del cólera, que por entonces azotaba los pueblos cercanos. Mi huésped era homeópata y no disimulaba su satisfacción por haber encontrado en mí uno del gremio. A este propósito, una frase del diálogo hizo variar su tendencia. La acción de las dosis reducidas acababa de sugerirme un argumento que me apresuré a exponer. La influencia que sobre el péndulo de Ruther dije concluyendo una frase, ejerce la proximidad de cualquier substancia no depende de la cantidad un glóbulo homeopático determina oscilaciones iguales a las que produciría una dosis quinientas o mil veces mayor advertí al momento que acababa de interesar con mi observación el dueño de casa me miraba ahora sin embargo respondió Reichenbach. Ha contestado negativamente esa prueba. Supongo que ha leído usted a Reichenbach. Lo he leído, sí. He atendido sus críticas, he ensayado y mi aparato confirmando a ruther me ha demostrado que el error procedía del sabio alemán, no del inglés. La causa de semejante error es sencillísima, tanto que me sorprende cómo no dio con ella el ilustre descubridor de la parafina y de la creosota. Aquí, sonrisa de mi huésped. Prueba terminante de que nos entendíamos. ¿Usó usted el primitivo péndulo de Ruther o el perfeccionado por el doctor Lecher? El segundo, respondí. Es mejor. ¿Y cuál sería, según sus investigaciones, la causa del error de Reichenbach? Esta... Los sensitivos con que operaba influían sobre el aparato, sugestionándose por la cantidad del cuerpo estudiado. Si la oscilación provocada por un escrúpulo de magnesia, supongamos, alcanzaba una amplitud de cuatro líneas, las ideas corrientes sobre la relación entre causa y efecto exigían que la oscilación aumentara en proporción con la cantidad, Diez gramos por ejemplo los sensitivos del varón eran individuos nada versados por lo común en especulaciones científicas y quienes practican experiencias así saben cuán poderosamente influyen sobre tales personas las ideas tenidas por verdaderas sobre todo cuando son lógicas aquí está pues la causa del error el péndulo no obedece a la cantidad sino a la naturaleza del cuerpo estudiado solamente. Pero cuando el sensitivo cree que la cantidad influye, aumenta el efecto, pues toda creencia es una volición. Un péndulo, ante el cual el sujeto opera sin conocer las variaciones de cantidad, confirma a Rutter. Desaparecida la alucinación, ¡Oh! Ya tenemos aquí... La alucinación, dijo mi interlocutor con manifiesto desagrado. No soy de los que explican todo por la alucinación, a lo menos confundiéndola con la subjetividad, como frecuentemente ocurre. La alucinación es para mí una fuerza más que un estado de ánimo, y así considerada se explica por medio de ella buena porción de fenómenos. «Creo que es la doctrina justa. Desgraciadamente es falsa. Mire usted, yo conocí a Home, el Medium, en Londres, allá por 1872. Seguí luego con vivo interés las experiencias de Crooks, bajo un criterio radicalmente materialista. Pero la evidencia se me impuso con motivo de los fenómenos del 74. La alucinación no basta para explicarlo todo. Créame usted, las apariciones son autónomas. Permítame una pequeña digresión, interrumpí, encontrando en aquellos recuerdos una oportunidad para comprobar mis deducciones sobre el personaje. Quiero hacerle una pregunta, que no exige desde luego contestación, si es indiscreta. ¿Ha sido usted militar? Poco tiempo. Llegué a subteniente del ejército de la India. Por cierto, la India sería para usted un campo de curiosos estudios. No. La guerra cerraba el camino del Tíbet, a donde hubiese querido llegar. Fui hasta Caunpore, nada más. Por motivos de salud, regresé muy luego a Inglaterra. De Inglaterra pasé a Chile en 1879 y por último a este país en 1888. ¿Enfermó usted en la India? Sí, respondió con tristeza el antiguo militar, clavando nuevamente sus ojos en el rincón del aposento. ¿El cólera? Insistí, apoyó él la cabeza en la mano izquierda, Miró por sobre mí vagamente. Su pulgar comenzó a moverse entre los ralos cabellos de la nuca. Comprendí que iba a hacerme una confidencia de la cual eran prólogo aquellos ademanes. Y esperé. Afuera chirriaba un grillo en la obscuridad. Fue algo peor todavía. Comenzó mi huésped. Fue el misterio. Pronto. Hará cuarenta años y nadie lo ha sabido hasta ahora. ¿Para qué decirlo? No lo hubieran entendido, creyéndome loco por lo menos. No soy un triste, soy un desesperado. Mi mujer falleció hace ocho años, ignorando el mal que me devoraba. Y afortunadamente no he tenido hijos. Encuentro en usted por primera vez un hombre capaz de comprenderme me incliné agradecido es tan hermosa la ciencia la ciencia libre sin capilla y sin academia y no obstante está usted todavía en los umbrales los fluidos ódicos de reichenbach no son más que el prólogo el caso que va a usted a conocer le revelará hasta dónde puede llegarse el narrador se conmovía mezclaba frases inglesas a su castellano un tanto gramatical los incisos adquirían una tendencia imperiosa una plenitud rítmica extraña en aquel acento extranjero en febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho continuó fue cuando perdí toda mi alegría ¿Habrá usted oído hablar de los yogis, esos singulares mendigos, cuya vida se comparte entre el espionaje y la taumaturgia? Los viajeros han popularizado sus hazañas, que sería inútil repetir, pero ¿sabe en qué consiste la base de sus poderes? Creo que en la facultad de producir cuando quieren el autosonambulismo... Volviéndose de tal modo insensibles, videntes, etc. Es exacto. Pues bien, yo vi operar a los yoguis, en condiciones que imposibilitaban, toda su perchería. Llegué hasta fotografiar las escenas. Y la placa reprodujo todo, tal cual yo lo había visto. La alucinación resultaba así imposible. Pues... Los ingredientes químicos no se alucinan. Entonces, quise desarrollar idénticos poderes. He sido siempre audaz. Y luego, no estaba entonces en situación de apreciar las consecuencias. Puse, pues, manos a la obra. ¿Por cuál método? Sin responderme continuó. Los resultados fueron sorprendentes. En poco tiempo, llegué a dormir. Al cabo de dos años producía la traslación consciente, pero aquellas prácticas me habían llevado al colmo de la inquietud. Me sentía espantosamente desamparado y con la seguridad de una cosa adversa mezclada a mi vida como un veneno. Al mismo tiempo devorábame la curiosidad. Estaba en la pendiente y ya no podía detenerme. Por una continua tensión de voluntad conseguía salvar las apariencias ante el mundo mas poco a poco el poder despertado en mí se volvía más rebelde. Una distracción prolongada ocasionaba un desdoblamiento. Sentía mi personalidad fuera de mí. Mi cuerpo venía a ser algo así como una afirmación del no yo. Diré Expresando concretamente aquel estado, como las impresiones se avivaban, produciéndome angustiosa lucidez, resolví una noche ver mi doble. Ver qué era lo que salía de mí, siendo yo mismo, durante el sueño extático. ¿Y pudo conseguirlo? Fue una tarde, casi de noche ya, el desprendimiento se produjo, con la facilidad acostumbrada, cuando recobré la conciencia ante mí, en un rincón del aposento, había una forma. Y esta forma era un mono, un horrible animal que me miraba fijamente. Desde entonces, no se aparta de mí. Lo veo constantemente. Soy su presa. A donde quiera que él va voy conmigo con él está siempre ahí me mira constantemente pero no se le acerca jamás no se mueve jamás no me muevo jamás subrayo los pronombres trocados en la última frase tal como la oí una sincera aflicción me embargaba Aquel hombre padecía en efecto una sugestión atroz. Cálmese usted, le dije aparentando confianza. La reintegración no es imposible. Oh, sí, respondió con amargura. Esto es ya viejo. Figúrese usted. He perdido el concepto de la unidad. Sé que dos y dos son cuatro, por recuerdo pero ya no creo en ello. El más sencillo problema de aritmética carece de sentido para mí, pues me falta la convicción de la cantidad y todavía sufro cosas más raras. Cuando me tomo una mano con la otra, por ejemplo, siento que aquella es distinta, como si perteneciera a una persona que no soy yo. A veces veo las cosas dobles, porque cada ojo procede sin relación con el otro. Era, a no dudarlo, un caso curioso de locura, que no excluía el más perfecto raciocinio. Pero, en fin, ese mono, pregunté para agotar el asunto, es negro, como mi propia sombra, y melancólico, al modo de un hombre. La descripción es exacta porque lo estoy viendo ahora mismo. Su estatura es mediana, su cara como todas las caras de mono. Pero siento, no obstante, que se parece a mí. Hablo con entero dominio de mí mismo. Ese animal se parece a mí. Aquel hombre, en efecto, estaba sereno. Y sin embargo, la idea de una cara simiesca Formaba tan violento contraste con su rostro de aventajado ángulo facial, su cráneo elevado y su nariz recta, que la incredulidad se imponía por esta circunstancia, más aún que por lo absurdo de la alucinación. Él notó perfectamente mi estado. púsose de pie como adoptando una resolución definitiva. «Voy a caminar por este cuarto» para que usted lo vea observe mi sombra se lo ruego levantó la luz de la lámpara hizo rodar la mesa hasta un extremo del comedor y comenzó a pasearse entonces la más grande de las sorpresas me embargó la sombra de aquel sujeto no se movía proyectada sobre el rincón de la cintura arriba y con la parte inferior sobre el piso de madera clara parecía una membrana alargándose y acortándose según la mayor o menor proximidad de su dueño no podía yo notar desplazamiento alguno bajo las incidencias de luz en que a cada momento se encontraba el hombre alarmado al suponerme víctima de tamaña locura resolví desimpresionarme y ver si hacía algo parecido con mi huésped por medio de un experimento decisivo pedile que me dejara obtener su silueta pasando un lápiz sobre el perfil de la sombra concedido el permiso fijé un papel con cuatro migas de pan mojado hasta conseguir la más perfecta adherencia posible a la pared y de manera que la sombra del rostro quedase en el centro mismo de la hoja Quería, como se ve, probar por la identidad del perfil entre la cara y su sombra, esto saltaba a la vista pero el alucinado sostenía lo contrario, el origen de dicha sombra. Con intención de explicar luego su inmovilidad, teniendo asegurada una base exacta. Mentiría si dijera que mis dedos no temblaron un poco al posarse en la mancha sombría, que por lo demás... Imitaba perfectamente el perfil de mi interlocutor, pero afirmo con entera certeza que el pulso no me falló en el trazado. Hice la línea sin levantar la mano, con un lápiz Hartmuth azul, y no despegué la hoja, concluido que hube hasta no hallarme convencido por una escrupulosa observación de que mi trazo coincidía perfectamente con el perfil de la sombra y este con el de la cara del alucinado. Mi huésped seguía la experiencia con inmenso interés. Cuando me aproximé a la mesa, vi temblar sus manos de emoción contenida. El corazón me palpitaba, como presintiendo un infausto desenlace. —No mire usted —dije. —Miraré —me respondió con un acento tan imperioso que, a pesar mío, Puse el papel ante la luz. Ambos palidecimos de una manera horrible. Allí, ante nuestros ojos, la raya de lápiz trazaba una frente deprimida, una nariz chata, un hocico bestial, el mono, la cosa maldita, y conste que yo no sé dibujar. Fin de Un fenómeno inexplicable.